0: Un día después de la celebración de la exaltación de la cruz, la iglesia recuerda a la Virgen de los Dolores. Para saber de ella pueden entrar al aplicativo Reflexiones del Evangelio. Y el jueves de la vigésima o cuarta semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Lucas 7, 36 al 50. En aquel tiempo, un fariseo rogaba a Jesús que fuese a comer con él. Jesús, entrando en casa del fariseo, se recostó a la mesa. Y una mujer de la ciudad, una pecadora, al enterarse que estaba comiendo en casa del fariseo, vino con un frasco de alabastro de perfume, y colocándose detrás, junto a sus pies, llorando, se puso a mojarle los pies con sus lágrimas, se los secaba con sus cabellos, los cubría de besos, y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo, «Si este fuese profeta, sabría quién es esta mujer que lo está tocando y lo que es una pecadora. Jesús tomó la palabra y le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Él respondió, dímelo, maestro. Jesús le dijo, un prestamista tenía dos deudores, uno le debía quinientos denarios y el otro cincuenta. Como no tenían con qué pagar, los perdonó a los dos. ¿Cuál de los dos lo amará más? Simón contestó, «Supongo que aquel a quien le perdonó más». Jesús le dijo, «Has juzgado rectamente». Y volviéndose a la mujer, dijo a Simón, «¿Ves esta mujer? Cuando yo entré en tu casa no me pusiste agua para los pies. Ella, en cambio, me ha lavado los pies con sus lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste. Ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies». Tú no me ungiste la cabeza con aceite, ella en cambio me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo, sus muchos pecados están perdonados, porque mostró mucho amor, pues al que poco se le perdona, poco ama. Y a ella dijo, tus pecados están perdonados. Los demás convidados empezaron a decir entre sí, ¿y quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. El relato empieza diciéndonos que un fariseo rogaba a Jesús que fuese a comer con él. Como saben, los fariseos era gente del pueblo, cuyos deseos era observar al pie de la letra lo que manda la ley de Moisés, con el deseo de cumplir su parte de la alianza. Y el fariseo del relato, que se llamaba Simón, parece haber sido una persona acomodada que deseaba honrar a Jesús invitándolo a comer y para su importante huésped hizo preparar una comida especial. Seguramente Simón había escuchado de las curaciones que había hecho Jesús, y sobre todo, de aquel milagro que le había devuelto la vida al hijo único de la viuda de Nahí. Sabía que la gente lo aclamaba como profeta, y de hecho tenía curiosidad de saber si efectivamente lo era como lo fue el profeta Elías, que resucitó al hijo de la viuda de Sarepta en primera de Reyes 17, 17 al 24, o como Eliseo, que resucitó al hijo de la Sunamita, en segunda Reyes 4, 18 al 37. Como ya se dijo, Jesús debió haber sido un hombre muy sociable y siempre aceptaba las invitaciones que le hacían, pues era ocasión propicia para hablar del reino de su padre. Y el relato de hoy nos dice que Jesús aceptó la invitación de Simón, pues así como comía con pecadores, también comía con justos, como con este fariseo. Entonces, según Lucas, Jesús entrando en casa del fariseo, se recostó a la mesa. Una breve nota acerca de las comidas. En tiempos de Jesús los judíos no se sentaban en sillas para comer. Solían comer en el suelo, reclinados sobre alfombras y cojines. Aún hoy esta es una costumbre oriental y todos los que participaban se reclinaban sobre el lado izquierdo para comer con la mano derecha en torno a una bandeja central grande en donde se ponía la comida. Otra posibilidad es que Simón le haya preparado a Jesús un banquete al estilo romano. Los romanos también comían reclinados en torno a una mesa, pero en divanes. Bueno, sea como fuere, el hecho es que Jesús estaba comiendo reclinado, lo que hizo posible que la mujer entrase y se pusiese a sus pies. Dice el relato que en eso, una mujer de la ciudad, una pecadora, al enterarse que estaba comiendo en casa del fariseo, fue a buscarlo. De esta mujer solo se sabe que era una pecadora pública, una prostituta de la ciudad. Seguramente algo debió haber hecho Jesús por ella, pues se sintió con tal deuda de gratitud que se atrevió a ir a buscarlo hasta a la casa del fariseo. Me es sugerente imaginar que se trató de esa adúltera de la que nos habla el Evangelio de Juan a la que casi matan a pedradas de no haber intervenido Jesús. Si bien es muy improbable que lo sea, imaginar a la adúltera salvada puede ayudar a hacernos idea del enorme deseo de gratitud que tenía esta mujer. Es difícil imaginar cómo entró la mujer a casa del fariseo, pues no solo los sirvientes se lo hubiesen impedido, sino que por el hecho de ser una pecadora pública, Simón probablemente lo hubiese sacado de muy mala manera, ya que contaminaba su casa, y eso un fariseo no lo podía permitir. Lo cierto es que la mujer entró al comedor y se puso a los pies de Jesús. La escena que sigue es desconcertante, pues entró con un frasco de alabastro de perfume y colocándose detrás, junto a sus pies, llorando se puso a mojarle los pies con sus lágrimas, y a secárselos con sus cabellos. Los cubría de besos y se los ungía con el perfume. Y Lucas nos dice que Jesús se dejó tocar y se dejó contaminar por esa pecadora pública. Por eso, al ver esto, dice el texto, el fariseo que lo había invitado lo juzga interiormente, y se dijo, si este fuese profeta, sabría quién es esta mujer que lo está tocando, y lo que es, una pecadora. Ahora queda claro para Simón que Jesús no podía ser un profeta como le habían dicho, pues un hombre de Dios no se puede dejar tocar ni contaminar por una prostituta. Dándose cuenta Jesús de que Simón estaba escandalizado, le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Él respondió, dímelo maestro. Para Simón, Jesús es eso, solo un maestro. Pero en ningún caso un profeta. El pueblo estaba equivocado. Y entonces Jesús le cuenta una pequeña historia. Un prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagar, los perdonó a los dos. ¿Cuál de los dos lo amará más? Recordemos que un denario era el jornal diario de un trabajador. Luego, uno le debía casi mes y medio de trabajo y el otro casi año y medio de trabajo. Y Simón contestó, «Supongo que lo amará más aquel a quien le perdono más». Y Jesús le dijo, «Has juzgado bien». Y entonces, a partir de la respuesta de Simón, Jesús pasa su enseñanza y le dice, «¿Ves esta mujer? Cuando yo entré en tu casa no me pusiste agua para los pies. Ella, en cambio, me ha lavado los pies con sus lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de bienvenida. Ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies». Tú no me ungiste la cabeza con aceite y ella en cambio me ha ungido los pies con perfume. Simón le había preparado una gran cena a Jesús, pero había dejado de lado los gestos mínimos de cortesía. Se había olvidado de lo esencial, lo que hacía que Jesús estuviese cómodo. Y lo esencial era ofrecerle al invitado lavarle los pies, pues con el sudor, el polvo del camino se adhería a ellos, y para comodidad del huésped, quien invitaba, se los hacía lavar. Y ese trabajo lo hacía o la mujer de la casa o un esclavo. Pero en esta ocasión es la pecadora pública la que le lava los pies con sus lágrimas y se los seca con sus cabellos. Parece que la mujer no sabe qué hacer con Jesús, no sabe cómo devolverle tanto bien recibido. Y la abundancia de lágrimas y el usar sus cabellos para secarle los pies nos indica lo profundamente agradecida que estaba ella con Jesús. Otro gesto de cortesía básico era dar un beso de bienvenida a los invitados. Este es un gesto que aún se mantiene en muchos pueblos del Mediterráneo. Jesús le recuerda a Simón que él no lo hizo, y en cambio le hace ver que la mujer no ha dejado de besarle los pies. Y el tercer gesto de cortesía que Simón olvidó ofrecerle fue ungirlo con aceite de oliva, a modo de perfume. El aceite de oliva, además de servir para cocinar como medicina y para encender los lamparines, también servía para eliminar el mal olor y hacer sentir mejor al invitado. Pues resulta que Simón no le ofreció aceite. En cambio, la pecadora le puso a Jesús perfume en los pies, y debió haber sido un perfume muy caro, pues estaba en un frasco de alabastro. El alabastro es una piedra semifina, hermosa, blanda, traslúcida y cara, que se usaba para cubrir las ventanas, esculpir candelabros y adornos y hacer frascos. Jesús hace caer en cuenta a Simón que él no se preocupó de su persona porque no tenía nada que agradecerle. No se sentía deudor ante él. El fariseo Simón se creía un hombre justo, un cumplidor de la ley y sin pecado. Se creía bueno y sentía que Dios no tenía nada que reprocharle. No se daba cuenta de su realidad pecadora. Y cuando sentimos que no le debemos nada a Dios, entonces no sentimos ninguna necesidad de agradecerle, y no estaremos dispuestos a hacer algo por él. Pero cuando nos damos cuenta que no solo nos ha dado la vida, sino que le demos a él todo lo que somos y tenemos, y que sin él no podríamos vivir, entonces nuestra gratitud es ilimitada y estaremos dispuestos a dárselo todo a él y hacerlo todo por él. Seremos capaces de darle hasta nuestra vida entera. Jesús reconoce que la mujer se siente profundamente agradecida porque se ha sentido profundamente amada y perdonada, y por eso muestra mucho amor. Y entonces se vuelve hacia ella y le dice, «Tus pecados están perdonados». Esto causó un escándalo entre los asistentes a la comida. ¿Y quién es este? ¿Qué se ha creído que hasta perdona pecados, cuando el único que perdona pecados es Dios? ¿Quién es este? La gente sigue preguntándose quién es Jesús y Lucas nos lo irá revelando en lo que sigue de su evangelio. Mientras tanto Jesús, sin hacer caso a los comentarios de la gente, se volvió a la mujer y le dijo algo así como, no les hagas caso, tu fe te ha salvado, vete en paz. Este relato de Lucas nos debe invitar a pensar que Dios no es un acreedor que va a perseguir a sus deudores, sino un padre bueno que nos quiere y que lo único que desea es perdonarnos, para que vivamos con él felices y en paz. Pidámosle pues a Dios que nos demos cuenta de nuestra realidad pecadora, y que nos demos cuenta de que a pesar de ello, Él nos ama profundamente y desea perdonarnoslo todo, y que esta toma de conciencia nos haga personas profundamente agradecidas a nuestro Dios, al punto de estar dispuestos a dárselo todo y hacerlo todo por Él. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima